0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 1. März und das sind unsere Themen. Annalena Baerbock stellt die ersten Leitlinien für feministische Außenpolitik in Deutschland vor. Beim Führerschein könnte sich bald einiges ändern. Und das Debakel bei der Fußball-WM beschäftigt die Politik. Gleich mehr dazu, erst noch Nachrichten aus dieser Nacht. Es gab ein schweres Zugunglück in Griechenland. Ein Personenzug ist auf der Fahrt von Athen nach Thessaloniki mit einem Güterzug zusammengestoßen. Vier Waggons entgleisten, Feuer ist ausgebrochen, mindestens 26 Menschen sind gestorben, 85 verletzt und Rettungsmannschaften versuchen weiterhin in zerschellten Waggons Überlebende zu finden. Und die Kämpfe um Bachmut im Osten der Ukraine werden nach Angaben von Ukraines Präsident Zelensky immer heftiger. Russland zählt seine Männer überhaupt nicht und schickt sie in den Kampf, um beständig unsere Stellungen anzugreifen, sagt der Staatschef in seiner abendlichen Videoansprache. Rebecca Buchsein hat die Texte für den FAZ-Frühdenker Newsletter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie auch diesen Tag mit uns beginnen. Es steht schon ein Weilchen im Koalitionsvertrag und jetzt soll es soweit sein, die deutsche Außenpolitik soll feministisch werden. Und ich, ja, ich weiß, manchen fällt hier schwer, den Begriff auszusprechen, aber. Eigentlich ist es ganz simpel. Das sagt Außenministerin Baerbock schon kurz nach ihrem Amtsantritt vor über einem Jahr. Jetzt stellt sie ihren Katalog der Leitlinien feministischer Außenpolitik erst im Kabinett und anschließend zusammen mit Entwicklungsministerin Svenja Schulze der Öffentlichkeit vor. Diese 80 Seiten starken Leitlinien liegen der FAZ schon vor. Und deswegen wissen wir, was Annalena Baerbock im Vorwort schreibt. Zitat, wir verfolgen eine feministische Außenpolitik, weil es bitter nötig ist ist, weil Männer und Frauen weltweit noch immer nicht gleichgestellt sind. Es geht um Repräsentanz, es geht um Rechte und es geht um Ressourcen. Denn wenn die Hälfte der Bevölkerung nicht gleichberechtigt beteiligt, repräsentiert oder auch bezahlt ist, sind Demokratien nicht vollkommen. Eine feministische Außenpolitik zielt nach Baerbocks Worten auf die Gleichstellung von Frauen und Mädchen weltweit. Das Konzept sei keine Außenpolitik für Frauen, sondern für alle Mitglieder einer Gesellschaft. Und wieder gibt es Ärger in der Ampelkoalition. Bei gleich zwei Energiethemen sind Grüne und FDP nicht einer Meinung. Da ist zum Beispiel das Verbrenner aus. Die EU will neue Verbrenner ab 2035 verbieten. Deutschland hat diesem Kompromiss auch auf Botschafter-Ebene schon zugestimmt. Aber nun will FDP-Verkehrsminister Volker Wissing das Fass wieder aufmachen. Er fordert Technologieoffenheit. Verbrenner sollten auch nach 2035 zugelassen werden, wenn sie E-Fuels tanken. Wir brauchen jede technologische Lösung. Die batterieelektrischen Antriebe, Wasserstoffbrennstoffzellen, aber eben auch synthetische Kraftstoffe. Und wir wissen, dass wir noch sehr viele äh, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in den nächsten Jahrzehnten haben werden. Und wir sehen auch keine äh, probleme neue Fahrzeuge zuzulassen, wenn diese eben klimaneutral mit E-Fuels betrieben werden. Umweltverbände warfen Wissing vor, er reite ein totes Pferd. Und auch der zuständige EU-Kommissionsvize Franz Timmermans hat wenig Lust auf die Technologie. Der Bild am Sonntag sagte er kürzlich, USA und China machen auch keine E-Fuels, die sind doch nicht blöd blöd heute will sich Wissing nochmal in der Sache äußern, zumindest auf Bundesebene einigte sich die Ampel aber auf gesetzliche Änderungen zu E-Fuels, nämlich, dass synthetische Kraftstoffe für die Bestandsflotte in Deutschland uneingeschränkt zugelassen werden. Das ist ein wichtiger Schritt, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Das zweite Reizthema in der Koalition ist die Frist für den Einbau von Öl- und Gasheizungen. Ein Referentenentwurf aus dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck sieht vor, dass der Einbau neuer Geräte von kommendem Jahr an verboten sein soll. 20 Jahre später sollen dann auch bestehende fossile Anlagen raus. Die FDP spricht von einer Verschrottungsorgie. Etwas diplomatischer drückt es FDP-Fraktionschef Dürr aus. Wir haben uns auf die Klimaschutzziele verständigt, gar keine Frage. Gleichzeitig kann das natürlich nicht mit der Brechstange funktionieren. Man kann niemanden zwingen, eine funktionierende Heizung auszubauen und eine andere einzubauen. Unterstützung in ihrer Kritik bekommt die FDP aus der Union. Habecks Zeitplan sei unrealistisch, die Kommunikation chaotisch, sagte der stellvertretende Fraktionschef der Union. Fraktion Jens Spahn, der FAZ. Und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ergänzt am Abend. Die Ampel ist dringend aufgefordert, diese falsche Entscheidung nicht umzusetzen und äh, anstatt Verbote Anreize zu setzen. Das heißt Klimabonus für den Austausch von Ölheizungen. Was wird aus dem Führerschein? Heute stellt die EU ihre Vorschläge für eine neue Führerscheinrichtlinie vor. Darin steht wohl, dass wer einen Führerschein der Klasse B besitzt, bald nicht nur Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen, sondern bis Viertel Tonnen Gesamtmasse fahren darf. Das würde die Auswahl an Wohnmobilen für alle, die gerne campen, vergrößern. Außerdem könnte das Mindestalter für LKW- oder Busführerscheine auf 18 herabgesetzt werden. Womit die EU dem akuten Mangel an Lkw-Fahrern begegnen würde. Wer den Führerschein erst noch macht, muss sich nach Angaben des ADAC auf Änderungen bei der Prüfung einstellen. Diskutiert wird demnach mit der praktischen Ausbildung erst nach einer erfolgreichen Theorieprüfung zu beginnen. Fahrprüfungen könnten zudem teilweise in Simulatoren erfolgen. Bis diese neuen Regeln in Kraft treten können, wird es aber dauern. Die Richtlinie muss erst in nationales Recht überführt werden. Dafür ändert sich in vielen anderen Bereichen so einiges. Heute ist der 1. März. Das bedeutet, die viel diskutierten und lange erwarteten Energiepreisbremsen treten in Kraft für Gas, Fernwärme und Strom. 80% ihres Kilowattstundenverbrauchs bekommen Verbraucher von heute an zu subventionierten Preisen. Wichtig zu wissen, sagt Finanzexperte Hermann-Josef Tenhagen, Verbraucher mit Tarifen oberhalb der Preisbremsen müssen grundsätzlich nicht von sich aus aktiv werden. Äh, nee, sie müssen für, den, für die Strompreisbremse und die Gaspreisbremse erstmal nichts tun, das sollte automatisch funktionieren. Sie sollten aber einen Brief bekommen und ein, an sich sind die Anbieter verpflichtet, ihnen bis zum 1. März zu sagen, was sie denn ähm, sozusagen künftig weniger bezahlen müssen, wenn die Strompreisbremse oder Gaspreisbremse für sie greift. Und die Zeit der Pandemieregeln ist bald vorbei. Von heute an gelten keine Testpflichten für den Zutritt zu Gesundheitseinrichtungen mehr. Ab dem 1.3. entfällt die Maskenpflicht für all diejenigen, die in Einrichtungen des Gesundheitswesens arbeiten, beispielsweise Pflegekräfte, Ärzte. Die Maskenpflicht entfällt auch für Bewohner in Pflegeeinrichtungen. Und darüber hinaus entfällt die Testpflicht für diejenigen, die jemanden in Krankenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen besuchen. Und es entfällt auch die Testpflicht für Beschäftigte dort. So Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Wer als Besucher in Krankenhäuser oder Pflegeheimen geht, der muss allerdings noch Maske tragen bis zum 7. April. Franziska Giffey liebäugelt mit Schwarz-Rot. Das hat die FAZ erfahren. Nach unseren Informationen steuert Berlins regierende Bürgermeisterin um und will dem SPD-Landesvorstand heute Koalitionsverhandlungen mit dem Wahlgewinner CDU vorschlagen. Dass der Vorstand zustimmt, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Sollte das Gremium Giffey eine Abfuhr erteilen, werde sie als SPD-Landesvorsitzende zurücktreten, heißt es. Sollte sich die SPD doch für Giffeys Plan entscheiden, dann könnte CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner doch noch ins Rote Rathaus einziehen. Zwar sagte er ja gleich nach der Wahl, Wir sind klar stärkste Kraft. Die beiden Zweitplatzierten liegen knapp 10% hinter uns und das ist ein klarer Regierungsauftrag. Bisher standen seine Chancen wegen der schwierigen Suche nach einem Koalitionspartner aber eher schlecht. Politischer Ärger wegen der Juan love binde und dann das Vorrunden aus. Die WM in Katar beschäftigt heute die Politik. Der Sportausschuss des Deutschen Bundestags möchte Antworten von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportchef Rudi Völler. Der hatte schon kurz nach seiner Ernennung vor sechs Wochen gesagt. Das ganze Theater um die Binde, um, um, um irgendwelche Aktionen, die ich, da sind wir uns ja mittlerweile alle einig, es wäre besser gewesen, spätestens einen Tag vor dem Spiel, dass das kein Thema mehr gewesen wäre. Aber ich weiß, danach sind wir immer alle schlauer. Das würden heute natürlich ein paar Dinge ein bisschen anders regeln heute. Auch unsere Innenministerin hätte das ein oder andere dann doch lassen sollen. Aber es ist halt mal passiert. Nun hat der neue Sportchef auch leicht reden. Völler war bei der WM ja gar nicht im Amt. Auch deswegen wohl sagt er, dass er gerne zur Sitzung heute nach Berlin kommt. Nicht so gerne wie DFB-Präsident Neuendorf. Dem wird von einigen Politikern vorgeworfen, dass dieses Treffen im Sportausschuss erst heute, also lange nach der WM stattfindet. Der CDU-Politiker Fritz Günzler war geradezu empört darüber. Der DFB aber wollte das abermalige Vorrundenaus aus bei einer WM erst intern aufarbeiten, bekam dafür auch Rückendeckung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Also ich glaube, was man ja sieht, dass der DFB jetzt die Auswertung auch macht und ähm, aus sich selbst heraus. Ich glaube, das ist das Richtige. Dabei kann man sie nur unterstützen. Ähm, sie müssen vor allen Dingen aufarbeiten, was sportlich gelaufen ist oder nicht passiert ist. Und das tun sie aus meiner sich ziemlich gut gerade. Und auch das bringt dieser Mittwoch. Es gibt neue Zahlen für Deutschland. Heute erfahren wir, wie sich die Inflation und der Arbeitsmarkt entwickelt haben. Sie werden es lesen nachher auf faz.net. Und heute ist der Welttag der Komplimente. Hier vielleicht schon ein paar Anregungen. Das schönste Kompliment in der letzten Zeit war, du bist intelligent. Das schönste Kompliment war, dass ich ein sehr schöne und sexy Blick habe. Ich glaube, das schönste Kompliment, das ich jemals bekommen habe, ist, wenn Leute mir sagen, dass ich ihnen ein gutes Gefühl gebe und ich ihnen bei ihren Problemen helfen kann. Dass ich schöne Augen habe, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Sie sind ohne Frage die tollsten und die am besten informiertesten Podcast-Hörerinnen und Hörer Deutschlands, denn sie haben sich für den FAZ-Frühdenker entschieden. Vielen Dank dafür, vielleicht machen sie das ja morgen gleich wieder. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen, einen komplimentreichen Mittwoch.